0: Dámy a pánové, vážení sledující, zdravím vás v novém roce a přeji vám do něj hodně štěstí. Dnes opět vysíláme právní džungli s Ondřejem Dostálem ze studií, aby bylo jasno a podíváme se v ní na následující témata. Nejprve si ukážeme, jestli vám můžou v nemocnici sebrat léky a pak vám je nevrátit zpátky, jak se proti tomu bránit. Podíváme se také na trošku historie, jak se před dvěma lety senátoři hnutí stan dostali do rozporu s vlastním předsedou Rakušanem, který prosazoval povinné očkování. Ale podíváme se také na důležitá mezinárodní témata, konkrétně na spor mezi Jihoafrickou republikou a Izraelem. O to, zda postup Izraele v pásmu Gazy je genocidou. Prosím, dnes se neváhejte ptát i v průběhu našeho vysílání. Poprvé zkoušíme to, že k jednotlivým tématům v té přednáškové části. Mě budou vyskakovat z počítače vaše otázky a pokud je stihnu číst, tak na ně budu odpovídat rovnou. Jinak samozřejmě neváhejte zúčastnit se se mnou té druhé půl hodiny, kdy se budou věnovat pouze vašim otázkám a ničemu jinému. Tak a schutí do toho, jak je to s těmi léky v těch nemocnicích. Pan profesor Válek sice slíbil, že až prosadí ten svůj nový zákon, takže léky budou, jenže oni ty léky pořád nejsou a tady se nám objevilo na sociálních sítích od jednoho známého novináře, což ale není podstatné, že byl prvního první ve fakultní nemocnici Motol na plánovaném zákroku, ale ale trávit pak tři dny s háněním léku, to se mu nelíbilo a proto nalezl nějaký vyhledávač, který umožňuje najít vaši lékárnu, kde mají léky, což mimochodem samo o sobě je docela zajímavá věc, která supluje tu neschopnost ministerstva zdravotnictví najít pro lidi lékárnu, kde by léky měly a kde by jim je vydali. Ale co je podstatnější a co mě napadlo jako zdravotnického právní, je, jak je možné, že největší nemocnice ministerská nevybaví toho pacienta léky při propuštění na tři dny, aby nemusel někde prvního první honit lékárnu, kde by mu ty léky vydali. Pojďme se podívat, zákon totiž říká, vždycky říkal, to je prastarý. paragraf, paragraf 26 zákona o zdravotním pojištění, že hrazenými službami je i vybavení pojištěnce léčivými přípravky potravinami pro zvláštní lékařské účely a zdravotnickými prostředky po ukončení hospitalizace na tři dny nebo i na další nezbytně nutnou dobu. K čemu je to dobré? Je to dobré k tomu, aby když vás propustí o víkendu a nechcete zhánět lékárnu nebo nechcete zhánět zdravotní pomůcky, třeba inkontinenční pro svého příbuzného, tak aby vám je alespoň na ty tři dny nebo i na další dobu z té nemocnice dali. Oni na to mají svoje rozpočty, takže prosím toto požadujte jo, a nenechte se zmást tím, že by vám řekli, tady máte recept a hned si to musíte někde sehnat, když si to neseženete, tak je to váš problém. A teď se podívejte, co mi napsali moji sledující v odpovědi na síti Twitter. Tady pán píše: Má zkušenost je, že nejenže jsem musel s sebou donést všechny léky, ty, které už měl, co běžně beru, dády na příjmu sestře, sdělit dávkování a pak čekat, až mi je milostivě jako někomu právnému donese. Příběh skončil tak, že mi mé léky při propuštění odmítli vrátit. Údajně je už neměli. Tak toto je, prosím, úplná ostuda. Já jsem na to reagoval tak, že samozřejmě ty léky ve chvíli, kdy je dostal v lékárně, tak jsou jeho majetek. On je řádně zaplatil, zdravotního pojištění nebo prostřednictvím doplatku. E, ta cena, kolik stál je tu ví na súklu a pokud mu je v té nemocnici ztratili, e, tak by měl žádat náhradu té zbytkové ceny, protože je to skutečně úplně stejné, jako kdyby při příchodu do nemocnice e, odevzdal do úschovy bombonieru a pak, když by odcházel, e, tak by se dozvěděl, že mu ji sežrali jo, a že mu žádnou bombonieru nedají, tak s těmi léky je to, je to to samé. To, že ty léky jsou často plně hrazené a že je ten pacient e, dostane, e, po odchodu z nemocnice, z lékárny, zase zadarmo, tak to na nic nemění. Ta nemocnice skutečně nemůže ty léky, které patří pacientovi, mu nějakým způsobem vypotřebovat nebo zahodit. Je to jeho majetek, který musí být vrácen. Prosím, uvědomme si, že některé léky jsou velmi drahé. Nemusí stát nutně 100 milionů, jako léky pro toho malého Martíka, na kterého se dělala sbírka, ale i některé dražší léky pro chroniky klidně můžou stát nějaké jednotky nebo desítky tisíc. Takže ta tam, pokud by v té nemocnici po té hospitalizaci nebyly tomu pacientovi vráceny zpátky, tak by mu vznikla podstatná škoda. Ale to podstatné je, že nejenom, že vám ty léky nesmí spotřebovat nebo zahodit, ale ještě vám těmi nemocničními léky z té nemocniční krabičky musí pokryt ty tři dny po propuštění hospitalizace. Takže dobré vědět, je to vaše právo, máte to zadarmo, zaplatili jste si tím půl milionem korun ze zdravotního pojištění. Ale teď už se pojďme podívat na ohlédnutí dva roky zpátky. Co bylo tehdy, co nás trápilo, na co jsme naštěstí už teď možná pozapomněli. Tehdy pan ministr Válek odmítal zrušit tu Vojtěchu vyhlášku o povinném očkování a lidé se báli, že skutečně se budou muset povinně naočkovat. Tehdy se ale naštěstí vyskytla skupina odvážných senátorů mezi jinými i paní senátorka Dernedová, se kterou samozřejmě dlouho hodobě spolupracujeli, ale, ale i další. Prosím, když se podíváte na ty fotky, tak tam uvidíte lidi, kterých si vážím. Kromě mojí maličkosti je tam i pan doktor Tomáš Nielsen z Prolibertáte, se kterým jsme tehdy tu ústavní stížnost podali a skutečně ten válek se zaleknul. A teď se podívejte, jak na to reagoval pan Rakušan. Tady je titulek Povinné očkování rozděluje stan. Rakušan jde proti senátorům z vlastního hnutí. Skutečně přesto, že i tito lidé slibovali že nebude povinné nebude očkování, tak po volbách úplně otočili a dokonce šli proti vlastním senátorům, kteří pak i sami to měli politicky velice těžké, mnozí z nich kvůli tomuto odporu pak třeba neprošli. Takže skutečně musíme rozlišovat, kteří politici jsou věrohodní a kteří ne a pan Rakušan to skutečně nebyl. Ale já jsem pišný na to, že jsem tehdy mohl s doktorem Nielsenem a se skupinou 13 odvážných senátorů 5.1.2022 poslat na úst v ní soud, že povinné očkování proti covidu, teda jako opravdu ne. Takže to je malá vzpomínka. Pojďme se ještě podívat na jednu věc, která je důležitá k pochopení, jak si s náma média za toho covidu hrála. Tohleto je evropská statistika nadměrné mortality, to znamená, kolik lidí umřelo si nad obvyklé průměry, vidíme tam tu špici z toho roku 2020, to byl ten první covid, ta první vlna, pak ještě širší špičku v roce 2021, ale pozor, vidíme tam i rok 2022 trošičku menší, to to, to už byl válek, a vidíme tam zase vyšší špičku v mortalitě, v úmrtnosti z roku 2023. A teď si uvědomte, co se při těch jednotlivých špičkách dělo. Při té první a druhé jsme byli všichni zavření. Při té třetí ale přišel ukrajinský konflikt a úplně se zapomnělo na nějaký covid, úplně se zapomnělo na nějaké roušky povinné testování a tak dále. A v ta poslední špička, která už je loňská, 2023, to už vůbec žádná opatření nebyla, protože všichni řešili, jestli si tady smíme nechat rozsvícený vánoční stromeček. Pan poradce, pana prezidenta Kolář říkal, že ten stromeček smíme zapnout jenom na chviličku a pak ho zase musíme vypnout, abychom šetřili energii. Kterou více potřebují ve svém boji někde na Ukrajině. Tehdy paní Pekerová řešila, že máme nosit ty dva svetry, a to, že tady máme v podstatě úplně stejnou křivku úmrtnosti, jakou jsme měli ty tři roky předtím, to absolutně nikdo neřešil. Čili tady, když se podíváme, jo, tak vidíme, že vlastně ta mediální masáž kolem toho covidu v těch prvních dvou letech byla, v, těch, v tom třetím let, roce byla na půl a v tom čtvrtém roce nebyla vůbec. Jo, ale na té mortalitě se to nějak neprojevilo. Jo, takže tady vidíme, jakou obrovskou moc, mají ta zblázněná média, která jednou nás tady posílají do války, jindy nás posílají do lockdownu a nutí nás skrze nejrůznější sváteční řečníky, abychom nosili roušky v lese a abychom se štítili neočkovaných. Takže dávajeme si pozor na fakta, dávajeme si pozor na to, co jsou skutečné statistiky, co se děje. Za toho covidu skutečně došlo k nadměrným úmrtím, ale nekoreluje to, není to v souvislosti s tím, jaká opatření zrovna tady blázniví zdravotničtí politici a novináři vymýšleli. Pojďme dále. Ohlédněme se ještě na jednou věcí a ta se týká voleb. Ta, tady si připomenu, protože jsme loni touto dobou řešili prezidentské volby, a pak, když ten pan prezident vyhrál, Pavel, tak podívejte, co vyšlo, co vyšlo v deníku N. Tady říká jeho poradce a strůjice jeho úspěchu, zase pan Kolář, Mecenáše byli po dvou nezdarech zoufalí. Chtěli vědět, že se to povede, říká strujce Pavlova úspěchu. Já to říkám proto, že jako tady se bere jako úplná samozřejmost v Ačkovém deníku N, že vlastně koho zvolej, tak to řeší tady nějaký mecenáši. Tady zase vidíme, že zase že sponzoři uh, od uh... Pavlovi kampaně, dali 3 miliony socdem. Peníze od miliardáře mají pomoci přilákat nové mladé tváře. Dámy a pánové, já toto považuji za velice špatné z hlediska kvality demokracie, protože přece není možné, aby nějakí pracháči rozhodovali, kdo vyhraje prezidentské volby, anebo která strana projde a která neprojde. To je úplně špatně. Tohle to narušuje ten volební proces. Mimochodem, když tam pan Kolář říkal, že se to dvakrát předtím nepovedlo, jo, tak to byly, to byly pokusy sesadit pana prezidenta Zemana, který ale svojí osobností dokázal přeprat i tento tlak a nepodařilo se v těch dvojích předchozích volbách jeho proti kandida- kandidátovi úspět. V těch dalších pak už pan Zeman nekandidoval, takže tam už to pro sponzory od pana Koláře dopadlo Dobře. No, když se podíváme, jak se to propisuje do důvěry veřejnosti k jednotlivým ústavním institucím, a to už je nový graf, to už je prosincový, tak vidíme, že prezident má sice stále ještě Dobrou podporu, ale tamu silně klesá. Jo, ta podpora pana prezidenta klesá možná za rok zjistíme, že už jsme pod polovinou. U vlády a poslanecké sněmovny je pak naprosto tragická. Vidíme tady, že vláda už má rozhodně důvěřujících lidí pouhá 2% a poslanecká sněmovna jenom 1%. V podstatě rozhodně už té vládě a poslanecké sněmovně pěti koaliční, nevěří nikdo. Jo, a i když se k tomu přičtou ti mírní podporovatelé, ti spíše důvěřuje, tak pořád se nedostaneme ani na 20%, ani každý pátý už dnes nevěří fialově vládě, což se přesně propisuje i do mezinárodního srovnání lídrů, kde Petr Fiala je úplně dole a ty jeho výsledky jsou naprosto strašné. Čili takto jsme to dopracovali po těch ostatních volbách. Skutečně ta šťastná ruka voliče se úplně nepodařila, milion hlasů propadl a je to jeden z důvodů, proč se angažovat i v politických stranách nebo zajímat se o volby, aby to v těch příštích volbách dopadlo trošku lépe a měli jsme vlády a reprezentanty, v Česku i v Evropě, kteří budou důvěryhodnější, než každý pátý občan podporuje. Čtyři pětiny jsou proti. A mám tady hned dotaz, jak jsem slíbil od paní Marie Málkové. Dobrý večer, pane doktore, je možné, že v současné době, pokud lékař předepíše pacientovi antivirotika na covid, zaplatí pacient v lékárně 20 případně 25 tisíc korun. Já se domnívám, že takto by to být nemělo. Neboť toto budou léky, které by i nadále měly být hrazeny ze zdravotního pojištění. Já si nejsem vědom toho, že by tu úhradu těch antivirotik někdo vypnul. Přesto, že ten úhradový mechanismus byl, mechanismus byl způsobem mimořádný u těch antibiotik, tak pořád by se k pacientovi měli dostat. To znamená, že tady ten správný, ono nutno říct, za toho COVIDu se spousta těch antibiotik distribuovala vysoce nestandardní cestou, ne přes lékárny, ale přes nemocnice, že to dojelo do velké nemocnice, odtamtud se to rozvezlo do malých nemocnic a tam, když pacient měl štěstí, jak tam zrovna na ta, na ta antibiotika narazil, a naopak byly nemocnice, kde nepřišli žádní pacienti a bylo tam příliš antivirotik a nevědělo se, co s ním. Ale v každém případě váš postup je takový, že se obracíte na zdravotní pojišťovnu a ptáte se, mě lékař doporučil tento léčivý přípravek a jakým způsobem se k tomu léku milá pojišťovna dostanu a zdravotní pojišťovna musí odpovědět. Takže věřím, že vám najde bezplatnou cestu, jak se k léku dostat. Pojďme už dále v přednášce a jsme u zdravotnictví stále, neboť pan profesor Válek těsně před Vánocemi tady nám oživil z nad standardy pana exministra Julínka. Já jsem si dovolil takovou ilustraci tady umístit, kde se bude pokoušet udělat to létací kolose, na kterém už nabourala ta předchozí vláda a stálo jí to kraje skrz regulační poplatky, ale nejenom regulační poplatky, ale i přes ty nadstandardy no tak protože nám zase vládne ODS a zase nám vládne TOP 09, tak to prostě zkoušejí znova. Jo, oni prostě nic neumí, vždycky, když vládne ODS a 0,9, 0,9, tak přijdou nějaké nadstandardy. Jo, takže teď nám tady pan ministr anoncoval, že si na péči budeme moci připlatit, což já překládám, budeme muset připlatit. V polovině tohoto, tohoto měsíce by měla být paragrafová znění, od příštího pololetí by to mělo platit. Oni, jak mají těch jsou v té poslanecké sněmovně, tak není vyloučeno, že jim to projde, ale skutečně píšou to ti stejní lidé, kteří psali i tu Julínkovu reformu, takže řekl bych, že Neúspěch a havárie je takřka zaručena. Takže na nadstandardy se určitě v, té, v tom příštím půlroce zaměříme, abychom všichni věděli, co nás čeká, případně jak se tomu postavit na odpor. Mimochodem, já jsem měl setkání s odboráři. Velmi si vážím toho, že jsou ochotní se mnou komunikovat a jim se velmi nelíbí, co se v té legislativě děje. Opravdu tady nechtějí žádné organizace řízené péče, nechtějí tady to, proti čemu protestovali už za nečasově a předtím to Polánkovi vlády. Takže ta odpor bude veliký, přestože v tento moment nemají uh, úplně zastání v uh, poslanecké sněmovně, uh, tak uh, určitě nezůstaneme ani my, ani oni potichu. Uh, mám tady uh, poděkování od paní, paní Marie Málkova. Málkové, není záč, snad to dopadne, pokud by to nedopadlo, tak do příště za 14 dnů, kdy se tady uvidíme, znova určitě napište, uh, co vám ze zdravotní pojišťovny přišlo. Když se vrátíme ještě na chvilku ke zdravotnictví, tak dokonce kus té reformy už v paragrafech přišel před Vánoci. Já jsem to komentoval pro denník CZ a vyšlo to ve všech regionálních mutacích. Neboť tady se nám snaží. Pan ministr a paní a naše vláda se říká ukrát, ty co není přibitý. A zjistili, že přibitý nejsou rezervní fondy zdravotních pojišťoven. Co jsou rezervní fondy zdravotních pojišťoven, to je zásoba miliardová peněz. Kdyby byla nějaká krize nebo válka, Padly příjmy pojišťovány z odvodu eh, lidí a vzrostly výdaje třeba v nějaké zase krizové situaci, tak aby je bylo z čeho pokrýt. Takže to skutečně není něco, z čeho by si měli zaplatit eh, tady eh, za svoje politické hokus pokusy eh, lidé z aktuální vlády. Ty rezervy potřebujeme. Ale přesto je eh, ta vláda chce rozebrat. Eh, jsou to dvě věci. Z toho rezervního fondu si chtějí platit nějaké provozní věci eh, u Duška na ústavu eh, zdravotnických eh, informací a statistiky, eh, což není dobře. A z fondu prevence nám laskavě zaplatí nějaké lyžařské zájezdy a školy pro děti a dovolené moře a tak dále. Ale vzpomeňme si, co co to je ono, Končí FOCOSEP, končí Fond sociálních kulturních potřeb. Jo, ten bude výrazně omezený. To znamená, že to, co se platilo pro zaměstnance z tohoto fondu, z toho FKOSP, jo, ty tábory pro děti a tak dále, tak to teď laskavě dostaneme tedy z Fondu prevence zdravotních pojišťoven, takže podují zdravotní pojišťovny o to, co těm zaměstnancům bylo odebráno. Takže je to jenom takový účetní trik, zahučí v tom něco přes 20 miliard z toho rezervního a z toho provozního fondu a to pak samozřejmě bude těm pojišťovnám chybět. Pan Dalibor plesník se ptá, jak můžu oživovat nad standardy, když ani nejsou přesně definované standardy. No nemůžou. A to právě bude ta legrace, že to stejně zkusí. Oni zkusili dvě věci. To, už, to co už přišlo tady v téhle navrhované novele, tak je, že jakoby všichni budou mít hrazeno všechno, ale ti, kteří budou hodní a budou tady chodit včas na prevence, tak třeba budou moci předčasně, předčas, dřív, na, dřív na zákrok. Nebo budou moci nějací lidé, vůbec nemá pan ministr vymyšlené v těch paragrafech, jak budou určení, že si budou moci získat nějaké vedlejší zdravotní benefity typu, já nevím, toho nějakých, nějakých nehrazených vitaminů nebo jako další věcí. Jo, čili to co, to, co dnes dostáváte z Fondu prevence zdravotních pojišťoven existujícího, tak to nově budete mít uh, jenom někteří z vás, kteří splní kritéria uh, sociálního kreditu, která zatím neznáme, tak ti to budou moci mít uh, jak, jak si, z těchto fondů. Uh, bude se z toho taky platit spousta věcí, které nemají v podstatě žádný zdravotní benefit, a budou se ty nedostatkové peníze zdravotních pojištěnců na operace, na zubaře, na praktiky, tak se z nich vezme určitá dávka a dá se na nejrůznější služby a službičky, které ve skrze nabízejí různé různí privátní poskytovatelé a řetězce, tak aby, se, aby jim tato zbytná péče byla z čeho proplatit. Takže určitě to není, určitě to není úplně dobře. Ale to je to, co dostaneme navíc. A teď, teď je ta otázka, co nám se a co co když budeme chtít, tak se budeme muset platit. A to přijde v v té polovině ledna, já se na to hrozně těším, protože přesně jak píšete, tahle ta vláda absolutně neumí vymezit, co se hradí a co se nehradí, protože to by šla do sporu a střetu se zájmovými skupinami. Takže oni budou mlžit, že hrazené je vlastně všechno, ale dostane to pouze ten řádně a včas, kdo si teda jakože připlatí nebo prostě splní nějakou podmínku. A dobrá otázka je, co dostaneme my všichni ostatní, kteří si platíme toho půl bilionu korun do zdravotního pojištění a za ten máme dostat tu péči řádně a včas, tak když si nepřiplatíme, tak za vlastně za to něco dostaneme. A to je ta otázka, na kterou se budeme ptát a jsem zvědavý, co nám na to pan ministr odpoví. On vůbec, pan ministr, má spoustu problémů, s novelou. Tady jsem si dovolil ukázat jeden paragraf. Podívejte, co se tady děje. Teď to je trošičku těžký téma, jo. ale od jak bylo pravidlo, že když někdo ublíží jinému a ten jiný se musí léčit, na, na účet zdravotní pojišťovny. Tak zdravotní pojišťovna si potom škůdci může vymáhat náklady. To je v pořádku. Třeba když nabourá opilý řidič někoho jiného, porazí chodce, jo, chodec se musí léčit, tak pojišťovna jde potom řidiči. Jo, když násilník někoho zbije, jo, tak zase potom násilníkovi pojišťovna chce tu, ty náklady léčení. Ale podívejte se, co tam teďka na tom ministerstvu připsali. Oni připsali tu zažlucenou větu. Příslušná zdravotní pojišťovna má i vůči svému pojišť právo na náhradu nákladů za jemu poskytnuté zdravotní služby, které vynaložila v důsledku jeho zaviněného protiprávního jednání. Oni to vykládají tak, že když někdo je opilec jo, a způsobí si škodu, tak teda mu to nebude hradit zdravotní pojišťovna a ty peníze za to léčení si z něj od něj bude žádat zpátky. Dobrý, s tím se asi dá souhlasit, ale pozor, to zavíjené protiprávní jednání, to může být i nedbalost, tak to může být i jiné protiprávní jednání, třeba nedodržování léčebného režimu. A teď si představte, co co se všechno v té praxi může stát. Máme třeba člověka, který splácí hypotéku, živí rodinu, takže má stresující zaměstnání. Jo, a má problémy s tlakem a se srdíčkem a přijde doktorovi a doktor řekne: Hele, nemůžete dělat jako sedavé stresující zaměstnání, protože s tím bude mít problém. Jo, Ale ten člověk, protože potřebuje platit tu hypotéku, tak Ford dělá toho šéfa jo, a stresuje se a tak dále. A pak ho jednou trefí, dostane infarkt. Jo, a dojde do té nemocnice tam ho odléčí. No a zdravotní pojišťovna přijde a zeptá se: A dodržel jste ten léčebný režim, nenechal jste toho, toho stresujícího zaměstnání? Ne, tak. Zpětně vám přijde účet, protože tu péči vám nebudeme hradit a musíte si ji zaplatit. Jo, nebo máme někoho jiného, jo, zase jako ne, každý je dokonalý, komu lékař řekne, musíte zhodit 10 kg. Jo, a ten člověk nezhodí 10 kilo, jo, zhodí jenom 5 kilo. Jo, a pak si buď udělá jako něco ortopedického, bude mít zatížený kloup, jo, nebo zase bude mít nějakou civilizační chorobu. Jo, a hm, pak zdravotní pojišťovna řekne, no, tak ta péče, kterou jsme vám poskytli, tak tu vám nezaplatíme, protože jste nedodrželi všechno opatření pro dodržování zdravého životního stylu. Tam vzniká obrovský prostor nejistoty. Doufám, že tohle to vyhodí z toho zákona. Ne proto, že bych si myslel, že se lidi mají chovat ke svému zdraví je nehezky. Naopak. Lidé se mají zajímat, o prevenci mají žít zdravě. Ale není možné vytvořit prostor nejistoty, že každý, u koho se zjistí, že vlastně něco někde nedodržel, a těch norem je strašně moc, takže se zpětně dozví že po něm zdravotní pojišťovna vlastně ty peníze bude chtít zpět. Jo, tohle je velice riziková věc. Pokud by to tam zůstalo, tak si budeme muset říct, jaká jednání povedou k tomu, že ztratíme ten nárok na úhradu ze zdravotního pojištění a šáhneme, šáhneme si do zvědomí. ono je toho skutečně hrozně moc. Ono pozor, to nejsou jenom ty věci sebepéče, to, to je i tisíc norem, které jsou v každém návodu ke každému nářadí, ke každý mašině, jo, co všechno musíte udělat, jo, a jako když neudí, nesplníte úplně všechno z toho. Jo, a způsobíte si nějaký úraz, tak by to taky samozřejmě znamenalo, že byste si ty náklady toho úrazu platili. Neříkám, že je to jako absolutně špatně, nebo že je to absolutně neetický, ale je to tak rizikový a tak otevřený, že si, mu da, že si musíme dávat pozor, aby nám, kdyby tohle prošlo, vůbec něco ta zdravotní pojišťovna zaplatila. Co je ještě taková perlička, my se nedozvíme ve chvíli, kdy k tomu doktorovi jedeme, že to musíme platit. A nám tu, v ten moment nám to ošetření poskytne zadarmo, ale my se dozvíme teprve zpětně že po nás někdo vymáhá ty náklady léčení a teprve zpětně se dozvíme, jestli to stálo pět tisíc nebo sto tisíc nebo milion. No a jako může to spoustu lidí přivést do neštěstí. Takže na toto, prosím, pozor. Omlouvám se za, takové, za takový složitější exkurs, ale skutečně jako ta, tenhle nápad se nám v, tom, v té legislativě objevil. Když se podívám ještě na jednu zdravotnickou věc, pan ministr má zjevně problém se státním ústavem pro kontrolu léčiv. To je ten ústav, který rozhoduje, jestli léky jsou je bezpečné nebo ne. A mimochodem, se tam točí dost peněz, miliardy. Už při první výběr, první vybírání nového ředitele došlo k tahanicím, kde noviny psaly o tom, že výběr šéfa z ukazuje na špinavou politickou hru. Pak byla vybrána paní Podrazilová, mimochodem velice zkušená dáma ze zdravotních pojišťoven a vydržela tam přesně tři měsíce, proto že ji ministr okamžitě vyhodil. A proč ji vyhodil? Prý proto, že udělala audit, co za ty obrovské rozpočtové peníze ten soukl nakupoval. Jo, a tenhle ten audit opravdu jako nebyl přijat s nadšením. My si ho vyžádáme podle zákona s přístupu k o informacích, ale v návaznosti na to jí pan ministr vyhodil, protože patrně se podařilo v tom auditu najít nějaké věci, které by nebyly úplně lichotivé vůči tomu, co se v té instituci dělo. Takže i takové záležitosti v tom zdravotnictví jsou. Ale teď už pryč od zdravotnictví. Pojďme se podívat na novinky, s čím nám tady vyšla vláda. Tak vláda nám třeba schválila, že bude chtít zavést korespondenční volbu a to tak, aby z ciziny šlo volit už příští rok. To znamená, pokud projde v parlamentu zákon, který to zavede, tak už ty příští parlamentní volby by probíhaly, včetně těch korespondenčních. Ústavně právně je to, dle mého názoru, naprosto špatně. Je to naprosto špatně, protože při korespondenční volbě nelze zaručit, že ten volič není ovlivněn. Když ten volič, volič nemůže zalézt za plentu, tak ta tajnost toho hlasování, ta neovlivnitelnost je omezená. A já se obávám, že toto je jenom vehikl k tomu, jak dostat hlasy od nějakých pár set tisíc lidí z ciziny, kteří s Českou republikou nemají nic společného, ale ve skrze volí, volí pěti demolici a ta si nejspíš tímto fandí, že její zoufalý volební výsledek bude trošku méně zoufalý. Není to dobře. Já jsem přesvědčený, že kdo v tom zahraničí má v České k České republice skutečný vztah, tak by si měl dojít ambasádu, kde může zvolit za plentou, nebo se může vrátit do České republiky. To je každému možné, každý to může udělat. Ale pak by bylo zvláštní, pokud by ti naši občané, kteří ani v České republice často neplatí daně, vlastně rozhodovali o tom, co se s těmi daněmi a s tím, co s námi bude s námi, kteří tady bydlíme, tak co se stane. Takže korespondenční volba by dle mého názoru schválená být neměla. A pokud tomu bude aspoň křikem a protesty možno zabránit, tak proto uděláme, co bude. Je tam možná i nějaká ústavně právní žaloba dle mého názoru, která porušuje ten princip tajnosti. Pan Josef Míčík píše. V bývalých slovenských státech ovládaných mocou globalistickými elitami od roku 1990 platí, kedy si no výrok. Volby vyhrává ten, kdo počítá hlasy. Ano, je to, je to problém. A co to zalezení za plentu eh, v podstatě nás velmi chrání v tom, že aspoň nám nikdo nevede ruku a k jakýmkoliv manipulacím by pak už mohlo dojít jedině při tom sčítání, tak u té korespondenční volby eh, tam je ještě jeden a mnohem větší, závažnější eh, prvek nejistoty. Paní Jana Hanlová píše, je to nesmysl, aby lidé, co žijí v cizině, se zúčastnili let včer, když to neplatí do státní kasy. No, eh, přesně tak. Eh, co se děje s našimi penězi, to ovlivňujeme my, jako daňoví poplatníci tím, že někam, někomu házíme a někomu, někomu neházíme hlasy. Dobře, když je někdo v cizině, třeba dočasně, přijede si do České republiky, republiky odvolit v pořádku, přijede si odvolit na ambasádě, dobrý, fajn, ale musí projevit alespoň ten minimální zájem o tu Českou republiku v tom, že si prostě jako za tu plentu dojede a ne, že někde napíše nějaký dopis a zase na čtyři roky ztratí o Českou republiku zájem, ačkoliv ovlivnil, co se v ní děje, tou svojí korespondenční volbou. Takže korespondenční volbu za mě ne. Pojďme dále. Další taková perlička, kterou kterou nám tady chtějí zavádět, ocitla se v novoročním projevu pana prezidenta, prý je na čase přijmout euro. Všichni se ptají, proč na jednou euro. Pan Klaus řekl, že by o tom mělo proběhnout referendum. No, na to byla protinámitka, že přece už jsme v referendum rozhodli rozhodli o členství v Evropské unii a že tím pádem nemusíme dělat druhé referendum kvůli kvůli euro. No jo, Jenže ta Evropská unie, do které jsme vstupovali v roce 2004, to je trošičku jiná Evropská unie, než ta, ve které jsme dneska. Tehdy zde nebyl migrační pakt, tehdy zde nebyl Green Deal, tehdy jsme se nebavili o tom, že by se omezovala suverenita členských států přes rušení práva VETA. Byla to velmi, ekonomicky zaměřená skupina států, ale ty plíživé kroky k omezování suverenity těch členských států k jakési federalizaci, tak ty tam tehdy nebyly. Takže skutečně i pokud by šlo o to euro, které je významným nástrojem toho, že stát, Česká republika, by ztratil tu možnost ovlivňovat monetární politiku, tak to by měl být krok, který by minimálně měl referendem projít. Teď je problém, že to referendum nemáme dostatečně podchyceno v našich právních předpisech, takže je to otázka, jak by to bylo z jeho závazností. Ale prosím, nevěřte tomu, že jsme povinni přijmout euro jenom proto, že jsme vstoupili do Evropské unie a splnili jsme, splnili jsme, splnili jsme ekonomická kritéria. Je to tak, že máme jako suverénní stát právo rozhodnout, jestli to tak bude nebo nebude. Pouze k tomu je zapotřebí hledat ústavně právní cestu. Věřím, že toto už bude věcí příštího volebního období, ve kterém se zvolí nějaký nový spolehlivější parlament. Ono totiž vrátit se zpátky, to znamená zase zrušit euro, vrátit se ke kuroně už by bylo poměrně obtížné. Ono je to trošičku jednosměrná cesta, takže jestli se přes ní vydáme, tak to by skutečně mělo proběhnout nějakým, nějakým procesem, který umožní voličům rozhodnout ano nebo ne. Pojďme ještě dále. Teď k jiné oblasti, ke které mám velmi osobní vztah jako rodič. Tří dětí, z čehož to nejstarší teď bude mít 10 let a bude dělat přijímačky na střední školu. Budeme zkoušet, buď projdeme nebo neprojdeme, teď to ještě není tak hrozný. Ale podívejte se, co nám píšou, co nám píšou se školstvím. A bude to platit jak na ty páťáky, kteří chtějí jít na víceletou střední školu, tak i na ty deváťáky. Čeká nás divoký rok, bude revoluce ve výuce při financování přijímačkách. Existuje obrovský chaos v tom, jak to vlastně s těmi přijímačkami bude. Ale podívejte se, co tady v té reformě vyučování píší. Ministerstvo školství uh, chce snížit kritéria na malé děti uh, prý na konci páté třídy, tak bude například stačit, aby žák sčítal, odčítal, násobil a dělal do deseti tisíc a má umět řešit problémy, jako že na poli je 34 ovcí, na pole přichází další 29 ovcí. Kolik ovcí je nyní na poli? Prosím vás, tohle jsou dětinské věci, které jako mě počítá prvňáček. Jako tohle to skutečně jako, jo, Páťanda jako by neměla vnímat jako něco, co se teprve učí. Ale já bych tady hrozně rád upozornil na jednu past, kterou na ty děcka děláme. My se k ním zdánlivě chováme hrozně hezky, hodnotíme je slovně, hlavně aby, nebylo, hlavně aby nebyly stresované, hlavně aby nedostávaly špatné známky. Až do páté třídy jim tady chceme dávat takto měka a kritéria, aby počítali ovečky do 100. A pak najednou přijdou na ty sciotesty, na ty, před, na, na ty přijímačky. Já jsem ty sciotesty teďka viděl, my jsme si to s cerkou, cerkou dělali. No, v té čištění a v té matematice, já musím říct, že jsem měl docela problémy. V čištění ne, to je, to je blízké mému oboru, ale jako už nejsem zvyklý počítat, počítat bez excelu, jo, jako pěšky, tak se mně stalo, že jsem pár chybiček v té matematice udělal, přiznávám to bez mučení. Musel bych více trénovat. A teďka pozor, ony, některé ty střední školy mají tak vysoko nastavenou tu. Hranici, jo, že děti dětí se hlásí hrozně moc, že když uděláte jenom pár banálních chybiček, tak už prostě neprojdete. Jo. A, takže my těm dětem, kterým jsme pět let říkali, že stačí počítat ovečky jo, a že jako když něco udělají špatně, že to vůbec nevadí jo, a že vlastně dostanou jenom slovní hodnocení a žádnou pětku, tak pak jim najednou postavím před ty přijímačky a to je pecka a ty děti z toho budou vystresované a budou z toho šílet chudáci malí. A, takže tohle se mě opravdu nelíbí a bylo by lepší, pokud máme to těžké přijímací testy, což není nutně špatně, tak je na to skutečně připravovat celých těch pět let a potom zase ty, ty, ty další roky, které ještě třeba na těch základních školách zůstávají, pokud přicházejí až na ten čtyřletý obor středoškolský. Čili to, to školství nevypadá v tento moment dobře, je zapotřebí na tom to zapracovat, aby skutečně jak pro ty děti, tak pro ty, pro ty rodiče to bylo trošičku snazší. Takže troška osobního vstupu, omlouvám se vám za to. A teď už se pustíme do vysokoškolského tématu vysoce odborného. Neboť se stalo, že Jihoafrická republika podala žalobu k Mezinárodnímu soudnímu dvoru na Izrael, kde tvrdí, že Izrael v Gaze proti palestincům páchá genocidu. Já jsem si tady dovolil ocitovat pana profesora Johna Merheimera, což je jeden z nejšpičkovějších odborníků na. Zahraniční vztahy, na mezinárodní vztahy ve Spojených státech, který skutečně na, tu, na tuto upozorňuje, že to může i uspět. Na ten, pokud čtete anglicky, tak určitě, určitě se věnujte tomu jeho substeku, tomu jeho, tomu jeho blogu, protože tam i včas předpověděl, jak se bude vyvíjet ukrajinský konflikt. Tam, kde mainstreamová média nám říkala mnohem optimističtější a nepravdivé informace. Ale co se děje tady v té, v té izraelské, izraelsko-palestinské? věci. Tady požádala Jihoafrická republika nejenom o to, aby bylo posouzeno zda to, co tam Izrael dělá je, či není genocidou, ale také, aby soud vyřknul předběžné opatření, kterým nařídí tomu Izraelu, aby to zastavil a o tom se bude rozhodovat 11. a 12. ledna, kdy 11. budou předkládat argumenty Jihoafričani a 12. se budou hájit Izraelci. To bude nesmírně zajímavé z hlediska mezinárodního práva. jak k tomu mám zase osobní vztah Protože před mezinárodním soudním dvorem jsem za studií dokonce vystupoval, byť jenom ve studentském sporu, kde jsme vyhráli národní kolo. Já jsem tam zastupoval hypotetickou Jugoslávii proti kolegům studentům, kteří zastupovali hypotetické spojené státy, samozřejmě ve fiktivním případu. A kdo toto... Vždycky pak jsme si otočili role, abychom to znali s obou stran. A s tímto jsme postoupili až do toho mezinárodního kola, takže já jsem si skutečně témata třeba těch t, 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 různých druhů zakázané munice nebo humanitárního bombardování vyzkoušel před samotnými soudci. Takže teď jsem obrovsky zvědavý na to, že ačkoliv dělám zdravotnictví, tak tohle mě zajímá, jak to tam dopadne. A teď si řekněme jako, v pořadu pro inteligentní lidi jednu hrozně důležitou věc, Uh, musíme rozlišovat to, co chceme nebo komu fandíme. Od toho, co je po právu nebo proti právu, a to, co je po právu nebo protiprávu, ještě rozlišujeme od toho, co se skutečně stane. Jo? Ale tady bude nesmírně zajímavé, jestli bez ohledu na to, jestli v té věci Gazi fandíme spíše Izraelcům nebo palestincům. Tak jak to posoudí ten Mezinárodní soudní dvůr, protože to bude základem toho, co je nebo není genocidou. Což nutně neznamená, že Izrael dodrží případný pokyn toho mezinárodního soudního dvora, ale bude to mít obrovské mezinárodní dopady a i na na našem území a pojďme se podívat proč. Někteří z našich politiků považovali za potřebné označit Palestince za zvířata. A to nejenom ty teroristy, u kterých bych to chápal, ale jak se Aán Block tady opice vybombardovat napsal starosta novotního palestincích řeší to policie. Pojďme se podívat, co říká Umluva o zabránění a trestání zločinu genocidia. Tady mimochodem se říká, že genocidou se rozumí usmrcení příslušníků skupiny, třeba národní, způsobení těžkých ublížení, úmyslné uvedení, uvedení kterékoliv v skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit její úplné nebo částečné fyzické zničení, což nutno říct, jako mnozí říkají, že se bohužel děje. Přičemž postižitelné jsou i soukromé osoby, které toto, toto podněcují nebo schvalují. My jsme to viděli v té věci Ukrajina versus, versus Rusko, kdy za ty trestné činy schvalování genocidy byly popotahování lidí, kteří příliš otevřeně, řekněme, fanděli té, té ruské agresi. Ale v té izraelské je to to samé. To právo platí úplně stejně. Takže uvidíme, jak to tady dopadne a jsem velmi zvěděl. Jaký Mezinárodní soudní dvůr na to zvolí názor. Poslední věc z té přednáškové části a to se týká zase toho, že jsme papežštější než papež a naše hokejová liga je papežštější než NHL. Pan Hašek a pan Hrdina považovali za potřebné skritizovat Jágra jakožto majitele Kladna, že Kladno podepsalo smlouvu s Hudáčkem, který hrál v ruské KHL a tvrdí, že je to pří podpora ruského terorismu a tak dále a tak dále. Přičemž jako chudák, chudák brankář Hudáček dokonce ani nehraje za ruský tým, on hraje za, jestli se nemýlím, za Astanu. to znamená, že za zastanu za což je Kazachstán Jo, takže ačkoliv v NAL veselé, veselé střílí góly Ovečkin, což je velmi silný zastánce ruského národovectví, tak tady chudáka, hudáčka, protože ani nehrál, nehrál za Rusy, ale za Kazachy a pouze se účastnil KHL, tak se tady snaží teďka deplatformovat pánové Hašek a Hrdina. Řekněme, kdyby pan Hašek řekl, že to Jardově Jagrovi odchytá, za to kladno zadarmo, tak třeba by ho angažoval místo hudu dáčka ta otázka, jestli by to pan Hašek ještě zvládnul třeba, jo, jako byl to talentovaný brankář, ale rozhodně v té politice toto nepovažuju za projev talentu, považuju to za něco, co je spíš štvavá záležitost, teda mého názoru nepřijatelná. Pojďme se podívat, ale teď už na vaše dotazy a na to, na to se těším. To znamená, pokud se chcete na cokoliv zeptat, jak z toho, co jsme teď diskutovali, tak i z toho, co vás zajímá, tak neváhejte, jsem tady pro vás, máme 20 minut. Mám tady, a mám tady mail. Dobrý den, lékař mi dlouhodobě předepisuje na 5... Předpis betahistin hydrochlorit lék. V, t- v celé České republice toto léčivo v lékárnách zmizlo a není možné sehnat. Není dostupný ani v Polsku ve Vídni, ani v Bratislavě. Dle informací ve Skotsku je v lékárnách toto léčivo dostupné. Chtěla bych se zeptat, za český recept od ošetřujícího lékaře dostačující pro lékárníka ve Skotsku k vydání léku, nebo jak mám postupovat, aby splněla podmínky pro to, aby mi lék ve jejich lékárně vydali. Jak by to bylo splacením? Je možnost, že na základě potvrzení o zaplacení, by moje zdravotní pojišťovna lék plně nebo alespoň částečně. A pak tady máme poděkování od paní Žouželkové z Prostěhova, kterého si velmi vážím. U Skotska není jisté, že ten český recept bude v té lékárně fungovat, ale je to možné, myslím si, že vzhledem k tomu, že jako dlouhou dobu jsme byli, jak si v tomto ve společném režimu, tak i dnes by vám na ten český recept měli v tom Skotsku ten recept vydat. Úplně s jistotou to zjistíte, Takhle, kdekoliv v Evropské unii na český recept by to mělo jít, jo, ale někde to půjde líp a někde to půjde hůř. V Polsku vám vezmou i elektronický recept, dneska, v jiných zemích to úplně nefunguje. Ale jak je to přesně ve Skotsku, tak to vám řeknou na kanceláři zdravotního pojištění, takzvané Centrum mezistátních úhrad, kancelář což je společné pracoviště zdravotních pojišťoven. A tam jsou návody pro jednotlivé země, jak je to s těmi léky. Pokud zdravotní pojišťovna lék, který by byl v České republice hrazený, není schopna v České republice zajistit, tak v takovém případě by musela proplatit tu péči poskytnou zhraničí. zahraničí. Znamenalo by to ovšem na pobočku té pojišťovny nebo na jejich kontaktní klientské centrum se obrátit a předem o to, to požádat, abyste si byla jistá, že to tak bude. Pokud ten lék samozřejmě není moc drahý, tak to můžete zkusit. I zpětně s tím, že se o ty peníze budete nějakou dobu tahat. Ale teoreticky za to vaše zdravotní pojišťová musí zajistit dostupnost hrazených služeb, tedy i hrazených léčiv. A pokud to léčivo nejste schopná sehnat, tak na ně se můžete obracet nejenom se stížností, ale dokonce i s žalobou, aby vám splnili tu povinnost zajistit časovou a místní dostupnost toho léku. A to, jestli to dostanete ve Skotsku, tak to se dozvíte na jiné instituci, na té kanceláři zdravotních pojišťoven. Tak. Pojďme dále, máme-li další další dotazy. Mimochodem, a máme, paní Markéta Černá píše, dobrý den, ráda bych se zeptala, jak mohou postupovat, vím, že odvoláním, spíš se bránit. Když po zhoršení zdravotního stavu nám byl zamítnut vyšší stupeň invalidního důchodu. Zhoršení stavu je složen z několika diagnóz. Pak mě tady nepokračuje už z režije text, ale umím si představit, jak to, jak to bude dál. Možná je to, to konec textu. Je to tak, že abyste splnila příslušní stupeň pro přiznání toho, co žádáte, tak je zapotřebí doložit lékařské posudky, které budou svědčit o tom, že to tak opravdu je. Pokud chcete uspět v odvolání, doporučil bych i vyzkoušet, znalecký posudek, zadat znalci z příslušného zdravotnického oboru, například neurologie, ortopedie, podle toho, jaký, jakou, jaký zdravotní problém máte, aby posoudil, zda jste, či nejste, schopná vykonávat určité činnosti v běžném životě a tento znalecký posudek by měl, by měl být nástrojem dostatečně silným, aby ta odvolačka toto buď přiklepla, anebo vrátila tomu prvnímu stupni k dalšímu řešení. Je s tím trošku papírování, s tím Zhánění znalce, prosím, vyžádejte si zdravotnickou dokumentaci od lékařů, u kterých se léčíte, a to jak od praktického lékaře, tak i od specialistů na to onemocnění, nebo těch více onemocnění, které máte, aby přesně a pravdivě zhodnotili, co s tím můžete bezpečně dělat a co dělat nemůžete. Jo? Tyto dokumenty vám pak pomůžou v tom sporu proti v v v té odvolačce, takže v tomto vám přeji hodně štěstí. Další dotaz, který máme, oskuták to píše. Dobrý večer. Na rehabilitaci chtějí 300 korun vstupní poplatek a za použití přístroje 100 korun za každou proceduru desetkrát ani v jednom případě nevydávali příjmový doklad. Je to oprávněný postup? Děkuji. Není to, oprávně, není to správně, je to špatně. Mimochodem, máme zde krabičku první pomoci na, aby bylo jasno z mých předchozích videí, kde jsme toto měli. Takže tam máme i ty paragrafy. Jednak jsme teď přes Vánoce udělali velkou poradnu pro jeden z krajů, kde to během třeba měsíce nebo dvou vyjde. Ale řeknu vám to ústně, protože tohle je dobré znát. Podle zákona o zdravotních službách musí. Každý poskytovatel vás předem poučit, kolik bude daná služba stát, musí vás poučit, jestli je to služba hrazená nebo nehrazená ze zdravotního pojištění. Musí si to dát do ceníku, který má vyvěšený a když zaplatíte, tak máte právo dostat účtenku a tuto účtenku prosím požadujte. S touto účtenkou se vydáte na svoji zdravotní pojišťovnu a na Krajský úřad odbor zdravotnictví. Na obou se budete ptát, jestli skutečně se jedná o službu nehrazenou ze zdravotního pojištění. A pokud se jedná o rehabilitaci, kterou vám předepsal podle zákona ošetřující lékař, ať už specialista nebo praktik, a jedná se o smluvního poskytovatele rehabilitačních služeb, tak v takovém případě ta smluvní rehábka, která má smluvu s vaší zdravotní pojišťovnou, vám nemůžou účtovat žádné tři stovky za stupní poplatek, ani stovku za každou Proceduru. To by bylo možné jedině tehdy, pokud by se jednalo o nesmluvní servis, jo, o někoho, kdo nemá s vaší společ- pojišťovnou nic společného, nebo kdybyste neměli doporučení od lékaře jo, a přišli tam prostě z ulice a řekli prostě já chci rádku, jo, tak pak vám řeknou dobře, zaplatíte si to. Ale zase jako na to mně přijde, že jako ta cena tomu úplně neodpovídá. Jo. Já si myslím, že je to asi tak, že když jste se přišel od lékaře s indikací, na bezplatnou péči, tak volně vám přesto naúčtovali nějaký křivý registrační poplatek a pak vám ještě křivě účtují ty 100 koruny za ty procedury a není to špatně. Takže prosím, až tam příště půjdete, žádejte informaci o tom, že je to péče nehrazená. Jo. Oni, když vám řeknou, že je to péče nehrazená a pojišťovna zjistí, že ve skutečnosti s nima smlouvu má a hradí jim to, tak je to podvod. Jo, a jde to postihovat jak trestně, tak i správně, právně vysokými pokutami. A jednak požadujte vždycky tu účtenku, protože ta vám umožní jak na krajském úřadě odboru doboru zdravotnictví, tak na zdravotní pojišťovně doložit, že jste museli zaplatit něco navíc a tím pádem i vést ty instituce k tomu, aby toho poskytovatele postihli, pokud to dělá špatně. Paní Hanlová píše, co říkáte tomu, že některé léky chtějí, aby se prodávaly třeba i v prodejně tabáku? Já se domnívám, že je to záležitost v zásadě nežádoucí, dokonce se mluvilo o nějakých alzaboxech a tak dále. Jako Jsou léky, u kterých to možná jde, ale nejsou to zdaleka všechny. Mnohé léky jsou citlivé na manipulaci, ať už na teplotu při jejich rozvážce, že to se nesmí dostat ani do horka, ani moc do zimy, nebo může nastat nějaký problém další s jejich bezpečným uchováváním, takže pokud by se k vám dostali od neodborníka, nelékárníka, tak se může stát, že nebudou mít požadované vlastnosti, nebo vám dokonce poškodí zdraví. takže spíše v tento moment považuje za bezpečné, aby pro léky chodili pacienti do lékáren, snad kromě úplně jako nejjednoduších záležitostí, které se i v zahraničí prodávají na benzínových pumpách, jo, ale skutečně pro naprostou většinu léku, které potřebujete, je správné místo výdeje lékárna. Pan Jan Vendelín Hála píše, měl by se zavést trest smrti a to každému bez rozdílu. Pakliže ponitčí cizí život, mám na mysli znásilnění a vraždy. A vraždy pod vlivem drog, tedy alkoholu a tak dále. A také migrace, něco uděláš a podzem. pod zem. Ono je s trestem smrti, je jeden obrovský problém. A to jsou justiční omily. Máme zde trestné činy, které máme za naprosto zavržení hodné. Jo, které by třeba i někteří lidé přivítali, pokud by byly trestány smrtí. Ale největší argument proti trestu smrti je, že když se ukáže zpětně, že to ten člověk neudělal a že došlo k chybě, k justičnímu omylu, tak už tu smrt nejde žádným způsobem očkodnit. Jo a justičních omylů jsme měli hodně i věcí, kde je to přinejmenším sporné, Mimochodem, teď odbočím. Jezdí po republice s přednáškami pan Kajinek. Ten vězeň je obrovsky populární, píše knihy a tak dále. Ale to jsem odbočil. Ten hlavní argument proti trestu smrti jsou justiční omily. Takže pokud máme někoho, kdo spáchal něco naprosto hlavného, tak tam můžou být dlouholeté tresty, můžou být doživotí. Ale trestně právní teorie, aspoň tak, jak nás to učili, učili na fakultě, říká, že trest nepůsobí ani tak svojí přísností, jako spíš svojí neodvratností a Uložením. to znamená, že ta preventivní, ten preventivní účinek trestání, aby se ostatní zalekli a nedělali to, tak ten se mnohem spíš, než trestem smrti, dosáhne toho, že skutečně policajti okamžitě toho člověka chytnou, soud ho rychle odsoudí, nepo, nepo, nepotáhne se to 10 let, nebudou tady žádné imunity pro politiky a další, kteří stále a nějak jako nikdo nemůže, nemůže odsoudit, protože sami třeba tvrdí, že mají politický krytí. Strašná ostuda, jsem tady už tu fotku toho člověka měl, který říká, že ho kryje fiala a Rokušana, že se mu nic nestane. Jo, tak tohle je úplně špatně. Jo. A postihovat i taková jednání je mnohem důležitější, hned a všechno, než trestat smrt, smrtí. Tam Kronstar píše, zrovna dnes v Polsku po 18 letech přišli na to, že sedí neprávem, no, tak to se říká, že to zkazí odpoledne, jo, ale ne, takhle, nebudu si z toho dělat, ale ty justiční omyly jsou problém a vždycky je tam možnost nějakého očkodného, samozřejmě vždycky je otázka jeho výše, jo, ale pokud je ten člověk už popravený, tak se s tím, tak se s tím nedá nic dělat, čili považuji, Spíš zavhodné se k tomu trestu smrti, který jsme zde ještě v před pár desetiletími měli, tak se k němu spíše nevracet. A ještě z jednoho důvodu si myslím, že se k němu nechcem vracet a to je, že se může stát něco hrozně špatného s politikou v tomhletom státě a mohli bychom se setkat s politickými tresty a v takovém případě je zatraceně důležitý, aby ten trest smrti, ten, ten trest smrti jak se nebyl v nabídce. Tak, pojďme dále. Sjempe Akira, píše Pane dostal, na jaký e-mail vám můžu poslat otázku? Nestihl jsem to. Prosím, zkuste napsat na ondrej.dostal.zdravoprávo.cz zdravoprávo celý slovo ondrej.dostal.zdravoprávo.cz Já mám ten mail strašně přehlcený, protože mě tam, mě tam píšou obrovské množství dotazů, anebo spíš i připomínek mi lidi píšou, co, co si mám přečíst a tak dále, za což jsem rád, ale ne vždycky na to, na to stíhám reagovat, ale pokud kusím se, aby toto fungovalo. Mimochodem v, příš, v tomto roce plánuju vytvoření dokonce textové podoby, i z reží jsme tady o tom mluvili, toho, co zde přednáším, aby si to každý mohl i přečíst. A potom bude možnost diskuze a tam se nebudeme ztrácet v hromadě spamu a v hromadě robotů a různých trollů, který nám tam chodí psát, jako jo, že máme umřít a tak dále, jo, podobné příjemnosti. Takže tohoto vás uchráním a bude možnost, možnost sem psát. A režie nám sem dala další Mail, který je užitečný a byl jasno zavináč gmail.com. Což jsou i ty maily, ze kterých mi režie servíruje ty vaše dotazy. Takže prosím, neváhejte to. Využívat, pokud to budou otázky, se kterými si neporadíte a myslíte si, že já to dokážu, třeba se to podaří. Miloš dostal. Pan Menovec píše: Korespondenční volby jsou v pořádku. Není správné někoho diskriminovat jen proto, že už je pár let mrtvý. Ano. Samozřejmě, život po životě každý by měl jako dobrý občany po životě hlasovat korespondenčně pro tu správnou vládu. Tak dlouho, dokud ta vláda nevyhraje, teprve pak bude moci spočinout a nechodit strašit. Takže toto určitě je skvělá motivace k tomu. zavedli zavedli korespondenční volbu. Poreďte to, prosím, panu Fialovi a panu Rakoušanovi, protože oni to hrozně chtějí a argumenty, proč to udělat. Pan Karel Benák píše, už se těším, až si přečtu, jak při volbách v roce 2025 volil Karel Schwarzenberg a Václav Havel. No, o mrtvých je dobře, tak doufám, že tady to rest in peace, odpočívejte v pokoji, bude dodrženo. O mrtvých je dobře po rychvíc to komentovat, nebudu stejně jako Václav Slavkaus. Daniel Šebek píše, dobrý večer, chtěl bych se zeptat na Ivermectin. Mimo Evropskou unii je levný a dostupný bez předpisu a zde v České republice pouze loutol s touto léčivou složkou na předpis a asi je dost drahý. Uh, je to záležitost. Ne všechny léky v České republice musí být dostupné, které jsou v zahraničí. Samozřejmě můžeme se v rámci svobodného pohybu v Evropské unie pohybovat do jiných zemí a kupovat si tam léky, pokud neseženete u nás. U nás význační profesoři tvrdili, že ten ivermectin má léčebné efekty za dob, za dob covidu. Já to nedokážu ani potvrdit, ani rozporovat, ale skutečně byly to, byly to medicínské autority, které říkali, že to, tak, že to tak být může. Čili pokud jde o předepisování a využívání léku ať už si opatříte v České republice nebo v zahraničí. Mám tady jednu obecnou radu. Poraďte se s, se svým ošetřujícím lékařem, kterému důvěřujete. A ten, který vám, když vám řekne tento lék ano, seženěte si ho, užívejte ho, tak ano. Pokud řekne ne, používejte nějaký lék, který vám předepisuje, já, tak mu věřte. Jako právník vám nemůžu dát lepší odpověď k šefče svého kopita. Pan Tomáš Pěkřímek píše. Dobrý den, jsou nějak postižitelné živé programy politických stran. No, bohužel, bohužel moc ne. Teďka, teďka psal, psal Lukáš Polert krásný obrázek, kde ve vlacích jezdí i šíření lží může být trestné, neneletět.cz, to je ta kampaň vlády za těch 40 milionů na té stránce nenaletět.cz nic není. Jo, my jsme si z toho dělali legraci i s Lukášem Polertem, který říká, že v tom případě by museli trestat především ty, kteří nám slibovali, že se nebudou zvyšovat daně a fiala, který ještě v roce 2014 přednášel jak euro rozhodný, ne, a tak dále a tak dále. Bohužel se to neděje. Ta odpověď na vaši otázku z pohledu, z pohledu právníka je taková, že bohužel záleží politiky trestat nelze, nelze jinak než volebním procesem. Ale ten volební proces je zatraceně důležitý. Prosím, chodíme k volbám a mějme paměť. Jo? Říká se, teď jsem viděl statistiku, že prý eh, snad dokonce většina voličů se rozhoduje, eh, jestli půjde k volbám a komu to hodí na základě momentálního impulzu. Jo, nebo třeba toho, co slyšeli podstav, poslední měsíc. A snad jenom menšina informovaných voličů se rozhoduje podle toho, co skutečně zažívali celé to volební období, celé čtyři roky. Takže prosím, buďte z těch informovaných voličů a nenechte se zmást uh, tou kampaní, která se děje v posledních dnech nebo týdnech, kde je to otázka peněz a ukřičenosti, ale skutečně, jo, podle skutků poznáte jich, jo jak se podle, po ovoci poznáte jich, jak se psalo v Biblii, jestli, jestli citují správně. Uh, a to ovoce se skutečně rodí celé čtyři roky, nejenom těsně před volbami. Pan Jerry píše, co je vlasti zrada a co vele zrada. Máme zde, máme zde pojmy, ten druhý je, z Česk, je se, se, i ten první, jsou teď hodně, hodně skloňovány. V trestně právní rovině existuje Skutková podstata, která by se dala na takové jednání použít, ale je poměrně málo aplikovaná. Ona ty politické trestné činy jsou z tohoto hlediska nebezpečné. Pokud byste se ptali, jestli jsou aplikovatelné na některé naše politické hodnostáře, já se domnívám, že nikoliv. Jo? Říkám to. I s tím, že se to třeba některým z vás nebude líbit, ale zase, co mě učila moje profesorka trestního práva, tímto zdravím na právnickou fakultu, trestní právo je jenom ultima ratio poslední nástroj, když neexistuje jiný nástroj a politika se má dělat přes volby, a ne přes trestní soudy. Protože když se politika dělá přes trestní soudy, tak je obrovská možnost zneužití toho trestního práva. A právě proto ty politické trestné činy, kde se zavírá za to, co jako někdo někde řekl, tak považuju za poměrně jako méně žádoucí a měly by se vykládat extrémně restriktivně. A to říkám i s vědomím, že jsem tady kritizoval v souvislosti s genocidním sporem jednu konkrétní osobu. Stále si myslím, že... Jako spíš restriktivně jenom tam, kde skutečně jiná možnost, jiná možnost není. Samozřejmě jednání, která by měla zůstat trestně postižitelná, ale držet je úzko, nepoužívat to jako obyčné oponenty. Pan Kronstart píše, je možné, aby ústavní soud ignoroval precedence v případě valorizace důchodu rozhodl jinak než v předchozím případě, kdy byl zneužit stav legislativní nouze, kdy právo je jenom jedno, a soudce musí být nestranný. Ústavní soud posuzuje každý případ jednotlivě, ta vázanost předchozími rozsudky je důležitá zvyklost a pomocný nástroj předvídání, jak ten ústavní soud rozhodne příště, ale není pro ten ústavní soud závazný. Není závazný v tom smyslu, že když ty okolnosti dnes vyhodnotí ten ústavní soud jinak než minulé, tak ten ústavní soud může rozhodnout opačně. Jo, ale v takovém případě by měl udělat jednu věc, že přesně popíše, v čem se ta minulá situace, kdy to zrušil, liší od té současné situace, kdyby to třeba nezrušil. Pokud ten ústavní soud vědomně poruší tohleto pravidlo a stejnou situaci minule rozhodl ne a tentokrát rozhodne ano, tak je to špatně, protože to snižuje důvěryhodnost ústavního soudu a snižuje to předvídatelnost práva a vytváří to v právním řádu obrovský chaos, ale bohužel neexistuje žádný nástroj, který by umožňoval ústavní soudce za tohleto postihnout. Jo? Umožňuje to jedinou věc, aby příště až za deset let se budou volit další ústavní soudce, aby lidé, kteří takto rozhodovali, nebyli jmenováni, protože pokud ústavní soud nedodržuje svoje vlastní precedenty, které se publikují ve zbytce zákonů, tak v podstatě potom nikomu nic není jasné a my právníci nemáme, jak s tím právem pracovat. ale bohužel prostě v tomhletom mají trošičku privilegované, zvýhodněné postavení tí ústavní soudci, že jenom na jejich svědomí a na jejich kvalitě jako právníků, aby rozhodovali konzistentně, to znamená stejně, jako rozhodli minule, tak aby rozhodli i teď. A tady v tom kontextu, který říkáte, si myslím, že by s těmi valorizacemi měli postupovat stejně a to zneužití legislativní nouze konstatovat a zrušit to. Politicky by to bylo velké, ale ale myslím si, že, že je to potřeba. Uh, mám tady ještě jeden dotaz uh, Akira 3. Dobrý den. za nic nedám, zeptám se. V roce 2018 mi volali ze společnosti Generali, nabízeli mi poistku. Opravdu už si nepamatuju, jak ten rozhovor vypadal, jak jsem se vyjádřil, ale teď nedávno mi od soudu přišlo, že mám zaplatit za tu poistku peníze. Nejde o velkou částku, ale princip udělali nějakou smlouvu, kterou jsem fyzicky nepodepsal. Na smlouvě je moje adresa, na které jsem sice bydlel nebydlím 20 let, a v té smlouvě nebyl uveden žádný kontakt na mě, tele, e-mail ani telefonní číslo. Nevěděl jsem, že něco zaplatit. Je možné, aby byl smlouvu bez kontaktu na mě, jak potom společnost kontaktovat. E-mail stejný jako od roku 2016. Od toho soudu Přišel papír. Ten papír se nějak jmenuje. Podle toho, co píšete, se nejspíš jmenuje platební rozkaz, jo? ale spekuluji. Jo? Pokud to tak je, tak v takovém případě proti tomu brojte. Jo? Tam máte poučení od toho soudu, jak proti tomu brojit. A tvrdíte to, co píšete tady. Jo? A když to uděláte, tak to znamená, že se rozběhne plnohodnotné soudní řízení, ve které budou muset být předloženy důkazy té druhé strany, ze kterých bude vyplývat, jako proč si myslí, že jim něco dloužíte. Jo, a to, že jste si s nimi jenom zatelefonoval, to samo o sobě nestačí. Jo, musel jste učinit nějaký úkon, kterým jste jako, se stal jako stranou té smlouvy. Jo? A pokud ho nedoloží, tak prohrajou a zaplatí vám náklady řízení. Pokud vám doloží, tak zjistíte, jako, z čeho to dovozují a pak budete dělat nějaké další kroky. Jo, ale to bych vám mohl odpovědět, až když uvidím, co od toho soudu přišlo. Ještě paní Závalová Marie píše, četla jsem, že vláda vstoupí do rozhodování ústavního soudu. Je to možné. Nemůžou vstoupit do rozhodování ústavního soudu, ale můžou se stát účastníky toho řízení, kdy byli osloveni ústavním soudem, aby dali všechny argumenty pro to, že je správně to, co udělali, jak to udělali. Jo, to znamená, když ten, kdo je žaluje, u toho ústavního soudu napadá. Tak píše, proč to bylo špatně. Tak ústavní soud říká, tak nám vládo, napište zase druhý úhel pohledu, proč to bylo dobře. Jo? A e, ústavní soud díky tomu získá názor obou stran. A o těch bude moci pravomocně rozhodnout, případně si ještě oba dva zavolá, oba dva si vyslechne. Ale nemůže ta vláda vstoupit do toho rozhodování v tom smyslu, že by ty soudce ovlivňovala. Může tam akorát přednést svoje argumenty, říká se v právu Audiatur et altera pars, slyší i druhou stranu a v tomto ústavní soud postupuje správně. Aha. Ještě tady mám od Katá do Dobrý večer. Děkuji vám, že neziště pomáháte svým profesionálním radami i obyčejným lidem, kteří nemají někde v oficiálních státních institucích zastání. Já vám děkuji za tuto pochvalu a děkuji i aby bylo jasno, že mě tuhle možnost dává a že vlastně to, co tady právně říkám, se k vám dostává, protože bez toho bychom fungovat nemohli. Vážení diváci, jak režie, tak i já vám děkuji, že jste s námi, aby bylo jasno. Těšíme se na další setkání. Anoncujeme tady živý stři- s Janou Bubošíkovou a mnou v neděli ve 20 hodin 0. Ne, pardon, oprava, ne se mnou. Paní Bobošíková pro vás má překvapení. Na to překvapení se i já rád podívám. Takže určitě se nalaďte v neděli ve 20 hodin a uvidíme, co v tom balíčku k novému roku je. Dámy a pánové, děkuji vám, nashledanou, těším se na příští setkání a držte se.